0: Byla to dlouhá doba lidí. Dlouhá, dlouhá doba, co nebyl žádný podcast. Popravdě, si správně počítám, tak je to nějaký měsíc a tři týdny, což je asi, asi moje jedna z nejdelších pauz, co jsem kdy od podcastu měla. Současně chci říct, že jsem ji potřebovala. Potřebovala jsem si soustředit trošku i na jiné věci a... Ten podcast víte, že je něco, co já pro vás dělám strašně ráda. Mám ho hrozně ráda, hrozně ráda sleduju vaše odezvy. Tím, že tam není ta možnost toho té odezvy přímo pod tím podcastem, pokud ho vyl, že nedám na YouTube, tak o to víc si cením každého sdílení. Takže vám chci říct tady dopředu, pokud se vám tahle epizoda bude líbit. Pokud vám něco dá, tak já vás prosím, buď ho a nebo aspoň poslat jednomu kamarádovi, který musíte, že by mohl taky pomoct, jestli. Tohle je prostě tohle je jediný, co od vás žádám, tak nějak naspět. Protože ty podcasty, já z toho, co se týče nějakého odnocení nebo tak, za to opravdu nic nemám, naopak mě to neustále jenom stojí peníze každý měsíc. A, a čas, který já vám ale moc rád dám a strašně si cením toho, že vy ten váš čas obětujete za to, abyste si poslechli nějaké moje žbleptání. Vím, že čas je naše nejcennější věc, kterou nikdy už nedostaneme zpátky, takže opravdu vám děkuji za to, že posloucháte a že jste tady pořád se mnou. Ještě na úvod potřebuji říct, že jsem musela změnit název toho podcastu, takže teďka už to je normálně anafaltová podcast. Jednak mi to přijde takový srozumitelnější, samozřejmě. Druhá se to nefokusuje jenom, jenom na to fitness, což já vždycky do toho nějakým způsobem zahrnu, protože je to, to, co dělám, to, co miluju, to, z čeho vám můžu dát nějaký konkrétní příklad, konkrétní situace, ale nechce, aby to bylo fokusované jenom čistě, jenom na to fitness a nemohla jsem říct nebo pozvat hosty z jiného oboru, protože by to samozřejmě moc jako nedávalo smysl, jak pro mě, pro ten podcast, tak i pro ty hosty jako důvod přijít do nějakého fitness podcastu. A druhý důvod změny názvu bylo proto, že to bylo hůř zapamatovatelný. Já jsem ho měla ráda, víte, že pro mě jako měl význam, ale kolikrát jsem je stalo, že vy jste třeba um, odpovídala nějaký otázky a v Instagramu jak jste psali, že doporučujete můj podcast, ale že teďka se nezapamatujete název, ale jenom víte, že to je můj podcast. A to mě dalo jenom takový aha... Aha, dobře, je to těžko zapamatovatelný, je to moc dlouhý, je to ještě anglicky, takže dobře, pojďme to udělat jednodušší. Takže proto jsem se rozhodla pro tady ty změny a věřím, že budou k lepšímu. Já jsem dlouho přemýšlela, co po takovéhle pauze udělat za první epizodu, co by vám tak mohlo pomoct, co je tak nějak aktuální s tím ještě začátkem roku, pořád je to začátek roku, a s čím se často setkávám i já. A rozhodla jsem se pro Titan. ten. Ještě si nejsem úplně jistá, jak ho přesně nazvu, každopádně je to takový. Proč máme pocit, že je za plotem tráva zelenější, jestli opravdu je zaplotem plotem tráva zelenější a jestli opravdu ty ostatní, jak sám někdy může zdát, že jestli ty ostatní jsou na tom opravdu o tolik líp než my a jestli my jsme opravdu tak, já nechci říct, jako losery nebo jak bych to nazvala, každý si někdy tak cítíme, jako že neděláme dostatečně, že nejsme dostateční, že nejsme dostatečně dobrý a že prostě všichni okolo jsou lepší, hezčí, úspěšnější a tak dále a tak dále. Jestli je to opravdu tak a na co se třeba zaměřit, zamyslet, co by vám mohlo dát dobrý příklad, jak už z pohledu fitness, tak už z pohledu nějaký práce, tak i z pohledu vztahu, co se týče párů sociálních sítí a tak podobně. Myslím, že k tomu mám co říct a budu ráda, když si, tady, když si vám tady ta tady epizeta prostě velí Začala bych to asi tou prací, Uh, znáte takový to, když ráno vstanete a teďka už jste zpruzeli jenom, jenom z toho, že prostě vstáváte a musíte do práce a je to takový to, že já nechci a třeba vás tam něco čeká nebo zkouška ve škole, ně, něco podobného, ta práce škola, abych to tady schrnovat tak nějak v jedno, takový to, když vstanete a teď máte už žaludek jako rozinku, prostě už, už takhle vám není dobře jenom z toho, že Víte, co vás čeká, třeba nějaká nepříjemná situace a já vám můžu říct, pokud ráno vstanete a začínáte den tady těma myšlenkama a tohle je první věc, co vám po zazvonění budíku skočí do hlavy, tak už jenom tady ty myšlenky vám nastartujou celý den a celý ten den bude takový prostě zachmořelej, protože vy si ty myšlenky dáte už vlastně od rána. A já hrozně, 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 hrozně často vidím, takový ty srovnávání, ta má tuhle práci a ta má takovou práci, ta za ní bere tolik, ta dělá tohle a ta dělá to a ta dělá ono, kež bych já mohla dělat něco takového, kež bych já dělala, kež bych dělala tohle, to by mě bavilo. Začni. Pokud máš nějakou takovouhle představu, že seš třeba v nějaký práci, mluvím teďka opravdu z hlouby srdce, z hloubi duše, z vlastní zkušenosti, trust me. Takové ty myšlenky, kežby, ta se má, jež to bych taky chtěla, já jsem mi měla. Byla jsem tam, co jsi pravděpodobně ty, která teďka tady kýváš nad tímhle, byla jsem tam, vím, jaký to je, vím, jaký to je vstávat do práce, kterou nemáš ráda, vím, jaký to je dělat práci, kterou nemáš ráda a vím, jaký to je mít ty myšlenky na to, co bys chtěla dělat a co by tě opravdu bavilo. Já tady chci říct, já jsem to, abych se dostala k tomu, co dělám, co miluju. Co opravdu moje práce je moje radost, ale ještě se k tomu chci taky něco, něco říct v závěru. Tak abych se tam dostala, tak jsem musela mít tři ty práce. Já vám, že to jsou věci, které nikdo neví, který nikdo pořádně neviděl, u kterých moc lidí jako v tu dobu nebylo, a který si spousta lidí neuvědomuje, všichni si mysleli takovýto. Jolo a teď ty takový ty americký filmy, jako dneska skončím s prací a zítra prostě je ze mě úspěšný biznismen a mám statisíce miliony auto, barák a tohle, protože můj biznis prostě se odrazí a úplně vzletím a s šéfama si vytřu. Víte co? Takhle to nefunguje ve většině <laughs> případů, to, to fakt takhle není. A pokud chcete začít něco, co vás baví, co máte rádi a třeba v práci, které jste Nechcete zůstávat, že jsou lidi, kteří prostě jsou v jedné práci celý život nebo jednu práci dělají celý život a nevadí jim to. Jsou s tím spokojení, jsou s tím OK a ne, nemají, s tím, nemají žádný jiný vysněný práce. Prostě to, co dělají, je baví. Nevadí jim být mají jistotu a, a tak podobně. Teď se tady bavím hlavně o takovém tom zaměstnání slash chci podnikat. Když si chcete něco takového začít sami, otevřít si nějaké svoje vlastní podnikání, Nedělejte tady tu chybu, jako jo, odcházím z práce, šéfe, tady máš výpověď a čus, já jdu. Nebude to dobrý, bude to mít strmej konec a je to podobný, jako soboje v tanci, prostě nedopadne to tak, jak si v hlavě představujete, ve většině případů. Takže abych se dostala k tomu zpátky, když jsem tady to chtěla začít, musela jsem mít tu svoji práci, k tomu ještě druhou práci, a k tomu současně rozjíždět něco vlastního, aby mi to dalo nějaký základ a mohla jsem z té práce, kterou nemám ráda, odejít a dělat pak už to, co mě baví a dělat to na vyšší míře, mít na to samozřejmě víc času a tak podobně. Takhle jsem to měla já, takhle to mělo spousta lidí, kteří dělají podobné věci jako já, ale vy to, vy to nevíte, protože jste u toho nebyli, neznáte tu minulost, takže vám chci tady dát jen takovej reálný obrázek, jak to skutečně vypadá, jak to skutečně ve většině případech probíhá a jak by to mohlo případně pomoct i vám když už se pak dostanete do takové té fáze, že opravdu děláte to, co milujete, opravdu jste šťastný za to, co máte, jste šťastný za to, co, co vám vlastně vydělává a já osobně si tady to pořád i po těch letech skoro neumím, furt jako je to takový, že já to občas, občas zapomenu a pak se někdy zastavím a říkám si, ty varoté holka, udržela se celý ty roky, fakt jako, dobrý, zvládáš to, jde to, tohle je tvoje práce, tohle je současně tvůj koníček, tohle je to, co miluješ a je to úžasný, tak si toho sakravaš. I když máte tady tu práci, kterou opravdu máte rádi, opravdu milujete, tak i tak vám prostě přijdou momenty, ve kterých si tak asi, abych to řekla úplně jako, ne, že nejste jistý, ale jsou to takový momenty, protože vám konstantně jako někomu, kdo má nějaký podnikání nebo nějaký vlastní biznis, vám řeknu i nám, takhle nám konstantně jede mozek, konstantně nám jede hlava, konstantně prostě nad něčím přemýšlíme, konstantně vytváříme něco novýho, každý ten den je většinou trošku jiný, není to prostě taková ta jako pásová práce. Přijdete hodně do kontaktu s lidma, určitý názory, co sdílíte ven, tak prostě musíte být směřený s tím, že ne všem se budou líbit, takže se budete setkávat hodně i třeba s kritikou. Musíte ji umět spolknout, musíte to umět vzít, musíte se naučit ne- ne- nereagovat, přehnaně a takovéhle podobné věci. Jak jsem říkala, já občas zapomenu na to, jak strašný, Ten si říct štěstí, ale jak skvělou práci mám a jak skvělej život mám, ale nebylo to celý zadarmo, nebylo to z prdu, z fleku, ze dne na noc, ze dne na noc, dne na den, jsem chtěla říct. A určitě to nebylo hned a můžu vám říct, že každý, kdo dělá podobné věci, tak tady se mnou pravděpodobně souhlasit. Občas přijdou takový ty momenty, kdy už většinou je to, když už je ta hlava fakt hodně o unavená a přijdou vám takový ty momenty, ty, že to je hrozný říct, jo. To by bylo tak fajn dělat někde u pokladny, že jako fakt uh, jsme stáli takhle s Michalem v lidlu ve frontě a teďka, on i když nedělá to samé co já samozřejmě, tak um, ty hlavy toho nesí taky strašně moc a ty práce má prostě hodně a jako někdo, kdo manažuje a řídí spoustu lidí, tak je to, je to fakt náročný. A takhle jsme koukali tu prodavačku, která byla hrozně milá, usmívala si tam, pípala to zboží, ale posovala dál. posouvala dál, jsme si takové řekli ty jo, to by bylo fajn, veď představ si to jenom prostě přijít ráno, píchnout, odpípat a pak odejít a odcházíš s čistou hlavou. Ve většině případů. Neříkám, že ve všech to musí tak být někdo. To může mít třeba trošku jinak, ale ve většině případů odcházíš prostě s čistou hlavou a, a to je jako píp a konec. A práce to jsme do pěti a, a konec. Jo, tak samozřejmě, berte to jako prostě úsměvný příklad. Je to jenom takový Takový myšlenky, co se občas těm lidem honějí a mě nevíme, neznamená to, že bychom nechtěli dělat to, co máme rádi, zvolili jsme si to a děláme to rádi a pokročujeme v tom právě, protože to máme rádi, ale je to takový jako směvný moment se na těm někdy jako zamyslet. Dál, co se týče práce, tady chci trošku zabrousit na herce, zpěváky a šel všelijaký různý celebrity. Já vím, že spousta lidí, to má třeba i jako vysněnou práci, nebo koukáte na ty lidi v televizi a říkáte si, jak ty to by bylo úžasný, to by bylo prostě, mě by, by živilo jenom to, že žiju vlastně. Jeho, třeba nějaký kardashianky si představíme, nebo prostě nějaký celebrity. Většinou to jsou lidi, který, i kdyby teďka ze dne na den přestali dělat to, co dělají, protože většinou vydávají alba, nebo natáčí nějaký filmy, nebo mají nějakou svoji vlastní kosmetickou řadu, nebo něco něco prostě dělají většinou, jako jo, není to, že by se fakt jako válili jenom a nic nedělali. Tak i kdyby ten den do konce života už nic neudělali, tak prostě přežijou s tím, kolik mají peněz a kolik jim prostě ty věci všechny vydělávají a kolik prostě věcí jim jede. Tak i kdyby už nehli prsten, tak prostě do konce života vystaráno, neomezeno peněz, můžete si koupit cokoliv a prostě všechno máte, auta, baráky, domy a tady to všechno. Někdy pozoruju, že jim to okolí jako nás v vozovkách normálních lidí závidí a že ty já bych chtěla být slavná, já bych chtěla být celebrita, to by bylo skvělý a takhle. Já myslím, že to může říct jenom někdo, kdo to buď nezažil a nebo si to neumí představit. Já neříkám, že jsem to zažila, ale umím si to představit a možná do toho vidím trošku víc než další lidi v mém věku a umím si představit všechny ty negativní stránky tady těch um, celebrit, herců a zpěváků. Já vím, že někdy byl rozhovor s Justinem Bíbrem, ale to je fakt jako x, x let zpátky a oni se ho tam zeptali, tak ty už si dokázal tohle, tohle, už prostě jsi na takovýhle úrovni, už takových let, teďka jsem, že na scéně už nějakých prostě deset let, což je šíleně tak do malého člověka. A oni se ho tam ptali, co bys, co, co si přál v životě, co, co bys ještě si přál? A on odpověděl, mě to úplně ve srdce, již jako něco jako slyším že on odpověděl, já bych si strašně přál jít do obchodu a jít si koupit vajíčka. Chápete to, že někdo, někdo prostě podobný úrovně, tak ty celebrity mají tady to. Oni by si přáli mít normální život. Já vím, že třeba Kardashian, a tyka neříkám, že jsem Opět jako nějaká bilíberka, nebo že, jsem, že mám všude vylepený plagáty Justina a kardašianky všude na tapetě. Fakt nemám. Jenom je to prostě, že ty lidi znám. Líbí se mi třeba, co tvořej, Jo Vocať pocať Kardashian, co, co jako občas sdílejí a, a ty různý plastiky a tak. Ano, víme. Chápete? Doufám, kam tím tě, kam tak nějak mířím, Nechci se o to zamotávat. Tak vím, že oni jednou se... Um, nebo rychle se profesionálníma maskérama namaskovat, aby mohli jít na veřejnost. Takže co Carianus prostě jako namaskovali, aby mohli jít na veřejnost a samozřejmě jenom prostě vyšlej na veřejnost, tak paparazzi a okamžitě prostě, prostě to nejde. Ty lidi nemají život, nebudou mít nikdy život, to není jako něco, co byste mohli, a já už nechci být samá, prostě, prostě už ne, díky, ahoj, to nejde. Prostě mají to přišitý do konce života, vždycky to tak budou mít. Jediný, jak by se tohle mohli vzdát, je, že by se museli zabít, což se jako kolikrát stane. Prostě, že ty celebrity a někdo, kdo je fakt jako hodně slavný, tak už z toho prostě zešíli. A kor mladý člověk, když do tohohle přijde, jako třeba jsem říkala, ten Justin Bieber, že do toho přišel takhle už jako v mladém věku. Já jsem to je strašně těžký, a že vůbec nikdo z nás nemá představu, čím vším si tady ty lidi musí projít a co všechno to musí být. Herci, zpěváci, oni kolikrát i ten nátlak toho okolí, musíš tvořit, musíš psát, musíš hrát, prostě um, musíš dělat tohle, jak to, že není nový album, jak to, že není nový song, musíš napsat, víš, takový, víte, co tě myslím, takový ten tlak, že musíš něco tvořit, i když zrovna uh, třeba mentálně na tom nejste dobře, psychicky na tom nejste dobře, prostě určitý věci se stávají a mít takový ten pocit jako nucení, že musíš něco vytvořit, musíš napsat nějaký song. I když tam takový ten zápal, ze kterého vyjdou většinou ty nejlepší písničky, prostě prostě není a je to takový nucený, že že musíš. Já bych tohleto, tohleto asi vyloženě nechtěla. Nechtěla bych dospět na takovou Úroveň té slávy, jako ty lidi, co jsem tady jmenovala, že už vlastně nemůžeš mít vlastní život, nemůžeš s nikým mít někam. Jenom to, jako, že jdete s partnerem na rande, někam, já nevím, plácnu do nebo někam na veřejnost nebo jdete se projít do obchodíku. Nic z toho byste prostě nemohli, aniž by kolem vás nebyli paparazzi, nemohli byste se s nikým potkat vidět, aniž by to nebylo další v novinách. Mně to přijde, to přijde hrozný a ty lidi jsou. Někde se mi to zdá, takový jako lev. Ve zlatý klaci, že se je to všechno super pozlátko, na druhou stranu já osobně bych nechtěla ztratit takovou tu merkev, za kterou se honím, že mám třeba nějaký cíl, řeknu třeba, nevím, vysněný auto, vysněný dům, vysněný něco, něco takového prostě vysněného, vysněný biznis, začím se pořád tak nějak ženu. A i, i když vím, že až tam dojdu, tak stejně budu mít zase nějaký jako jiný cíl a další cíl. A představa, že bych měla už jako tolik peněz a vlastně by mi někdo vzal tu mrkev, za kterou se honím a už bych mohla na doživotí hodit nohy nahoru a nic jako nedělat, asi, asi bych nechtěla. Vždycky tam chci mít nějakou tu mrkev, nějaký nějakou cíl, za kterým se můžu, můžu hnát, ale to je čistě jenom kovej, můj osobní pocit. Že to jsem chtěla říct, že nemyslete si, že všechny ty lidi se mají líp. Pokud máte nějaký cíl, jako třeba nevím, odejít z nějakého korporátu nebo odejít z nějakého zaměstnání a být svůj vlastní šéf, tak prostě logický, postupní kroky, nedělejte to hned, nebude to hned. A pokud je to reálný, tak, tak pro boha, proč ne, těm celebritám a hercům prostě nezávěďte, já si nemyslím, že je to tak úžasný, jak si všichni myslí, že to je toliko, co jsem chtěla říct takhle. Ke shrnutí, srovnávání, za plotem tráva zelenější, co týče práce. Co se týče párů, a takových těch vztahů a teďka, že byl Valentín nedávno, tak určitě jste jako já, tak všude na vás vyskakovaly takový ty jako valentínský, zamilovaný párečky a tak. A já popravdě, někdy jsem viděla nějaký kvót, nebo prostě jak víte, jak máte ty citáty a tam bylo, jo, myslím, že na Valentína přímo jsem to viděla, a tam bylo, kdyby si lidi na Valentýna místo všech těch psaných srdíček zkusili, nebo takhle určitý páry, kdyby si zkusili na Valentýna místo srdíček vyměnit na jeden den telefony, byli by pořád tak šťastní, bylo by to pořád tak skvělý a úžasný a zamilovaný. Ve většině případů, ne, já vám můžu říct, já jsem viděla tolik fakeových, tak strašně fejkových vztahů, tím, že lidi, lidi na sociálních sítích znám i v reálu, většinu z nich, nebo jsem prostě nějaký určitý situace viděla a trošku, trošku do toho vidím, tak někdy s tím, co vidím potom, jak si ty lidi prezentují na síti a jaký jsou opravdu v reálu. Občas mi je z toho jako... Ble, plně, no ano, moje YouTubeový blech přenesem i tady. Je mi z toho tak jako až smutno, za ty lidi, když víte, co za tím opravdu je a teďka není nějaká úplně falešná, zamilovaná fotka a já říkám, jo, prostě a neříkám, teď mě neberte asi špatně neříkám, že nejsou páry a nejsou lidi, kteří jsou v reálu stejně tak praštěný a zamilovaný a rostomilý, jakkoliv to chcete nazvat takže jsou takovýhle i v reálu znám i takový takže abych to jako nehajitila jako takhle, tím jsem jenom chtěla říct, trošku se na všechno podívat s nadhledem. Vím, že někdy ty holky mají tendence toho partnera jakoby, trestat. Ale podívej se, co on udělal pro ní a co, co on jaký dal, kolik dal růží a podívej na ten obrovský puget a, a takové podobné věci. A přitom netuší, že tady ty páry a tady ten vztah je úplně v troskách. Už vlastně a třeba týden po Valentínu se jako rozejdou. Takže to jsou jenom takové věci, které už já jsem sama viděla, zažila a Přišlo mi to fajn zmínit, dát vám takový jako nadhled, že není všechno za to, co se třpití a všechno není tak, jak, jak se zdá kor na sociálních sítí. Jak my to máme s mým příjemem? že my jsme takový jako víc soukromí. Není to tak, že bych se za ní stydila nebo že bychom netěli zveřejňovat, že jsme v nějakém vztahu spolu, ale musíte se na jednu stranu uvědomit, že ten soukromý život je šťastný život a tady to teda tak nějak Opravdu i máme, že nezdílíme toho moc, nezdílíme téměř nic, jenom pár jako věcí, třeba v průběhu roku, kde máme společné fotky nebo tak. A z toho, co vidím okolo, vám můžu odpřísáhnout, že máme příjemnější a zamilovanější vztah než většina, většina párů, který spolu jsou podobně dlouhou dobu jako my a podobné zájmy. Tak a třetí bod ve spojení s fitness. S čím já se často tady setkávám na sociálních sítích, prostě primárně to vidíte prostě všude. A mám pocit, že u těch sociálních sítí to ani jinak nejde, aby z toho někdy někdo měl pocit, že někdo je na tom líp. Někdo se má líp. Jak, jak už se týče té tý práce, co se týče těch párů, co se týče nějakého úspěšného biznesu, života, domu, auta, všechno tady to, cokoliv, čemu cokoliv chcete dát nálepku, nějaký jako úspěch tak všechno to vidíte na těch sociálních sídích a je to taková, takový to pozlátko, ne vždycky je to tak, jak to vidíte. No a pak oceňte lidi, kteří jsou k vám upřímní a který vám dají opravdu vej, reálný nadhled na to, jak jejich život skutečně vypadá, i co se týče toho fitness, když to tady vemu ve vztahu na postavu Všimněte si, kolik holek. A mě to strašně, strašně až jako mrzí. Kolik holek prostě sdílí v průběhu roku jenom fotky třeba z závodní přípravy. Nebo jenom fotky, když byly v dietě. A nic vlastně jiného nezdílí. Není ten jejich profil a celý, celý tady ten ta jich platforma není, pro mě to prostě není upřímný, pro mě to ty lidi nejsou tak úplně jako reální, pro mě to jsou jen tak jako náhodní, nějaký vyházený fotky a takovýhle lidi, já, já prostě sledovat nechci. Tak naopak vám chci říct, dejte kredits a dejte prostě ty, to ocenění lidem, který, nebo speciálně holkám, protože holky s tímhle psychicky hodně zápasej, těm, který s váma sdílejí tu svoji cestu v průběhu roku, reálnejma fotkama tím, jak vypadají. Jo, teďka nemyslím takový, když si sedneš a, a prostě tam ukážeš, že jako takhle, když sedíš, tak máš špek a když se narovnáš, tak ho tam nemáš, tak podobně. Jo, já, já úplně tady, tady ty fotky zase jako... Mm-mm. Ale, co chci říct, ty lidi, který s váma v průběhu roku sdílej to, jak se opravdu mají, to, jak opravdu prostě vypadají, z té fitness stránky je pro mě víc reálnější a k těm lidem mám lepší vztah Radši k ním vzhližím, než k těm, kteří sdílejí prostě nějaký jenom tady ty dietové, vydietované fotky. To mě jako upřímně moc nezajímá. Já už jsem to říkala několikrát, ale takový nesrovnávat svoji fázi 0 s něčí fází 10. Současně bych to tady chtěla teďka upravit. Nesrovnávat ani něčí fázi nebo vaší fázi 10 s někoho jinou fází 10. Protože to máte, to jsou prostě dvě. Úplně odlišní knížky, každej, představte si, že každej, celý ten váš život, tak každý z vás si píše nějakou svoji knížku a prostě celý ten život by byl napsaný takhle v knížce. Vaše kapitola 10 a něčí kapitola 10b je přece úplně jiná, nemůžete to srovnávat, nemůžete srovnávat dvě jiný knížky, no protože tam mají stejný kapitoly. Další, co taky často vidím, takový to, uh, jdeme z 0 na 100 a prostě jo, a rok 2020, že jo, začátek roku, to je úplně klasika. Začátek roku a rok 2020, jdeme z nula na 100, jo, hura. Já vám řeknu, <laughs> calm down, motivace, super, parada, ale calm down a se na ne 0 až 100, ale 0 až 10, 10 až 20, 20 až 30, 30 až 40 a pak Až se dostanete k týstovce. Utvořte si nějaký zvyky, utvořte si nějaký návyky, které vás pomalýma jistýma krokama dostanou až k týstovce. Většinou, když lidi chtějí z toho v vozokách 0 na 100 a co nejrychleji a hned, tak je to katastrofa. Takže prostě takový ten postupnej progres. V jakémkoliv ohledu, ať už je to ta práce nebo budování nějakého vztahu, zlepšení vztahu, nebo je to fitness, ve kterém to tady více jako se odráží, tak tady to postupný vám dá mnohem víc než nějaký 0 až 100. Je tady spousta možností, spousta možností, jak dosáhnout jednoho jediného cíle, takže nebojte se zkoušet nové věci, ať se to týče té tý práce, ať se to týče jakýhokoliv vlastního biznisu, na nic není jeden jediný univerzální návod. Každý se může dostat za svým cílem spousta různýma cestama. Když se naučíte kontrolovat, kam vlastně směřují vaše myšlenky, kam směřuje, hlavně kam směřuje vaše pozornost, protože kam pozornost dáte v průběhu dne, na co dáte pozornost, to je tam, kam vy pak energii a to je tam, kde se ukážou nějaký fyzické výsledky i potom. S tím je taky strašně důležitý nepodceňovat, uh, tu konzistenci toho, co děláte na denní bázi. Všichni jsme do toho občas tak nějak uh, lapený, mě nevímaje, že když děláte spoustu věcí na denní, tej denní bázi, který se opakujou, ty třeba v pohledu na to fitness, pořád prostě chodíte na tréninky, chodíte na tréninky, pořád prostě vaříte, děláte jídlo a tak podobně a pokud zrovna nemáte dietu a pokud jako třeba zrovna já, jste spíš takovém tom surplusu v tom nabírání tak někdy se vám může zdát, že se posouváte buď trošku zpátky, nebo že prostě stojíte na místě, ale já vám můžu říct, tady ty momenty a tady ty chvíle, kdy máte pocit, že je to jako nejvíc, nejvíc šit, nic nedělám a teď se na vás všechno nějak náhrne. Já se nikam nehejbu, ale takové všichni Všichni máme tady ty myšlenky občas. Tak tady ty chvíle, když se pak podíváte zpátky, zjistíte, jak byly strašně důležité a jak strašně moc vás posnuli v tom, co vy jste chtěli dělat a kam byste jste se chtěli dostat. A to je něco, co podle mě platí jak ve fitness, tak i v práci, tak i v biznesu. Prostě ty, denní, ty kroky na denní bázi a ty zvyky, které se vy utvoříte, vás posunou úplně nejdál na dlouhou trať. Není to jako, že to je sprint, je to všechno prostě maraton. Teď budu taková jako emotivní, jo? mám takový oblíbený quote poslední době, co jsem viděla. Tvoje výmluva právě dala někomu příležitost. A přeštěte si To znova. To je, to je prostě... Já jsem Péchilles, je na tom obrovský kus pravdy to, že vy v tu danou chvíli nechcete něco dělat nebo neuděláte, tak tím, že vy jste to jako vetovali, tím, že vy jste to prostě zazdili, tak tím jste dali někomu příležitost, někomu, kdo tady ten krok udělal a kdo neměl tu výmluvu. To samé platí prostě s prací a s tím dělat třeba něco jiného a takové ty, ty fáze, kdy děláte těch prací víc, abyste se mohli posunout, jako jak jsem říkala na začátku, je to osy na vzadku, je to nepříjemný, je to hodně na vás a jsou to fakt jako náročné časy, ale dostanou vás potom tam, kam vy chcete a když se pak ohlídnete zpátky, tak to je no takový... Uf, I did it. Věřte mi, mluvím, mluvím z vlastní zkušenosti, na závěr už jenom co chci říct, tak nějak schrnutě všechno, co jsem tady prolídla. Pamatujte si, že vaše v strašná práce je vysněná práce někoho třeba nezaměstnaného. Váš dům může být snem někoho, kdo právě o ten dům přišel. Vaše zdraví je snem každýho, kdo je právě nemocný, a stejně tak váš život může být snem někoho jinýho. Stejně tak, jako vy máte sen o někom jiném životě, který vidíte i třeba na těch sociálních sítích. Takže nenechte to, že máte třeba zrovna nějaký nepříjemný časy nebo zrovna se něco nedaří, zrovna nevíte, Přesně kam v životě budete směřovat, co všechno se bude dít. Já upřímně taky ty otázky, co budeš dělat za pět let. No, no prostě, kdyby se mě zeptala před pěti lety, tak ti taky neřeknu, že, že tohle je prostě život je pln. A tak to je, tak to bude, tak to je u mě a taky to i u vás. Nenechte ty momentální nějaké špatný stavy nebo časy, co vám přijde, že máte. Nedovolte, aby vám to sebralo tu vděčnost za to, co máte. Nezapomeňte a to, co máte. A jak jsem říkala, já, já se vždycky jako já se vždycky tak jako pozastavím a ohlínu se za tím vším, co mám za všechny úžasné firmy, co kolem sebe mám, za všechny svoje fantastické hoky, který se mnou spolupracují a který mám, prostě strašně si toho cením, strašně si cením toho, kam jsem v životě došla, s tím je pořád vždycky, já, já jsem člověk, který nikdy nebude mít dost, když to tak řeknu A strašně si cením toho všeho, co mám. Nevím, jestli někdy řeknu úplně tak. A teď jsem spokojená. Myslím, že pořád budu, jak jsem říkala, mít takovou tu svoji mrkev, kterou chci honit. Když říkám mrkev, víte, co myslím? Že takový ten panáček, jak sedí na tom oslu a teď ten oslík tam má na takový tyčce Šňůrku a z té šňůrky vysí mrkev a ten oslík pořád jako běhá za, za tou mrkví, a tím vlastně ten panáček ho naviguje a vlastně na něm jede a ten ho veze. To, to jenom jsem tak chtěla říct, kdyby někdo neznal, co myslím tím, jako honit mrkev. Byl to oslík? To no. jenom. Každopádně doufám, že se vám tato epizoda líbila. Budu moc ráda, jak už jsem říkala, budu strašně moc ráda za sdílení. Je to moje jediná zpětná vazba od vás. Samozřejmě můžete ten podcast taky ohodnotit, tady na iTunes je normálně hodnocení. Pokud posloucháte na Spotify, tak tam jde normálně sdílet. A všem, co jste toto poslouchali až sem, vám ještě chci říct. Úplně, úplně, úplně závěrem, když mi takhle od vás chodí, mimochodem, úžasný, krásný zprávy, který si strašně ráda čtu. než vždycky se dostanu ke 100% z nich, ale když tak vám všem všem chci odpovědět, k čemu se dostanete, k tomu nejvíc chci prostě odpovědět. A často je hrozně hezký, jak vy ty zprávy zakončujete. Doufám, že se někdy potkáme a tak. Tak já vám tady chci říct, že pokud, co se týče nejbližší doby, pokud budete na FitClan semináři 14. a 15. března, je to vlastně celý víkend, je to dvoudenní dvou seminář, tak já tam budu taky, budu se vás strašně, strašně moc těšit. Budu tam, prosím vás, jako host, stejně tak jako vy, není to žádný, že vy tam jako představení nebo tak, Budu tam normálně jako host, jdu se podívat za Fitkanem, to se podívat na jejich seminář a moc ráda tam potkám i vás. Takže, jestli mě tam uvidíte, prosím vás, skočte po mě, protože já vás naprosto miluju, když se potkáme i v reálném životě. Je to, je to úžasný a konečně nevidím jenom nějaký ten nick nebo jenom nějaký ten e-mail. Konečně vidím prostě reálnou, živou osobu a o to větší smysl mi pak dá všechno, všechno to, co dělám. Takže strašně ráda vás uvidím. Děkuji za poslouchání a. Mějte se krásně. Pa!